Arman, și ce mă gândeam? E un job în banking care mă fascinează și a devenit o mai căutat în ultima vreme, cel de UX designer. Faza e că nu știu prea bine ce face un designer în banking, dar dacă Steve Jobs a zis că designul nu e despre cum arată, ci despre cum merge, atunci aș vrea sigur să, să văd cu ce face un UX designer să meargă mai bine aplicația de mobile banking. Da, e, oricum e clar că designul nu mai e doar o fiță în aplicațiile de banking. Aș risca să spun că e chiar un element care face diferența. Dar fii atent, știu un UX designer beton care ar putea să ne spună cum stă treaba. I se zice Pava. Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Salutări, suntem la cel de-al doilea episod al podcastului Future Banking, locul unde discutăm fără perdea despre digital banking și fintech. Alături de mine sunt colegul meu Răzvan Enache și Alexandru Pavelescu, Head of Design and Innovation la Raiffeisen Bank România, invitatul nostru de astăzi. Salut Răzvan, salut Pavă! Salut, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Salut, salut! Pavă îi se zice și are un rol tare mișto, o funcție tare mișto, dar înainte de a vorbi despre ea, venim pe drum spre, spre podcast, văzusem un filmuleț de la pe Facebook în care erau o grămadă de roluri din organizație, UX designerul, clientul, business și așa mai departe și era o nebunie, fiecare arunca cu ceva unul spre, unul spre celălalt. Cam așa într-o organizație, cine aruncă cu ce spre UX designer, spre programator? Depinde de maturitatea companiei. Înainte să răspund la întrebarea asta, cred că trebuie să o luăm foarte din spate să vedem ce înseamnă design, dar până intrăm acolo, cred că putem vorbi de niște studii foarte mișto care s-au făcut în piață recent. Mai întâi au fost McKinsey care acum câțiva ani au făcut un studiu pe maturitatea companiilor, în care i-am împărțit în câteva categorii și a fost foarte relevant pentru că arăta cât, în funcție de cât de mult investești și cât de mult spațiu oferi oamenilor care fac design, cum asta se transformă în ce return on investment ai în funcție de spațiul pe care îl oferi. Mica problemă cu acel studiu a fost că era limitat la cumva, cred că vreo 300 de, mm-hmm. de companii. E, ce s-a întâmplat acum, nu știu dacă 1 sau 2 ani, cred că un an, Invision au făcut un studiu cumva similar, doar că la cu tot o altă scală. Au avut peste 3000 de companii. Și asta ce înseamnă pentru industrie, avem un sfârșit, un moment în care avem un studiu amplu care are relevanță statistică. Putem să facem dive-in pe geografii, pe, pe linii de business și asta e interesant pentru că îți arată în sfârșit care e spațiul real. Și ei au făcut o categorisire foarte interesantă a companiilor și ai cinci stagii dacă vrei. Și ele mapează cumva rolul pe care designul poate ocupa într-o organizație. Așa. Și pornește de la producție, e instrument prin care tu doar produci ecrane, livrezi ceea ce știi deja de undeva că ai de executat și este singurul rol pe care îl execută și atunci ai cel mai mic return on investment. Uh-huh. Și pe măsură ce scalezi, începi să devii focusat pe experimente, începi să prototipezi, începi să lucrezi cu asumții, se maturizează și cultura de product, de product management și pe măsură ce devii experimental și bazat pe asumții, ajungi la ultimul nivel în care designul este core way of how you do things. Te uiți în viitor, te uiți nu la cum faci usability testing sau cum place să-i spun damage control, te asiguri că e cât mai puțin prost ceea ce lansezi, aduci research-ul în față, încerci să înțelegi unmet needs ale oamenilor și atunci îți, formul, îți conturezi produsele și serviciile față de ce, ce găsești ca fiind relevant la nivel de probleme pe care le au oameni și atunci designul devine avantaj competitiv. Ce, ce face până la urmă un UX designer pentru că e o funcție pe care o găsim tot mai des prin organizații inclusiv în banking pentru că tu trebuie să menționăm că vii din zona bancară ai fost în ING acum aici la Raiffeisen Bank și ai o funcție Head of Design and Innovation ce face până la urmă pentru 
cei care ne ascultă ce face un UX designer. Păi, iarăși, aici trebuie să luăm un pic, să mergem un pic înapoi, să vedem ce înseamnă design. Și există mai multe definiții pentru, pentru design, dar cred că două sunt cumva relevante. John Maeda spune că design, dacă arta este o întrebare pe care o pui la, adres, la adresa unei probleme, design este o soluție pe care o adresezi unei probleme. Adică design is problem solving. Și mai preferata mea, Jared Spool, care spune că design is the render of intent. Este executarea sau transformarea în realitatea unei intenții. Și când scalezi în felul ăsta definiția designului, vezi cum ea se mapează pe orice înseamnă execuție de orice. Că faci design de API, că faci design de serviciu, de produs digital sau de experiență în retail. Asta e the true scale of design, dacă vreți. Și Acum, apoi... designul putem să-l corelăm cu digitalul tot timpul? Asta e și problema, că UX Design că... în ultima da. vreme tinde să fie cumva focalizat, localizat în, în spațiul digital. Ori un UX Designer în, într-un spațiu lipsit de aceste constrângeri care sunt cumva, uh, care au apărut doar în ultimii ani, uh, se uită la experiența utilizatorilor sau persoanelor care intră în contact cu un brand pe toate uh, touchpoint-urile. El este cea, acea persoană care în tandem cu, sau în colaborare cu product, cu business și cu IT, pentru că trebuie să în calcul toate uh, componentele unui business, toate limitele tehnice, toate condițiile financiare în care trebuie să execuți, pentru că nu poți să-ți imaginezi ceva utopii dacă nu ai cum să-l, uh, să-l execuți. Dar eram eu curios, eram curios pe voi de, ca să, legat de partea asta de banking și de digital banking, când a devenit important pentru client, nu știu, experiența asta cu canalele digitale, când a fost momentul în care erați în bancă și a venit cineva și a spus băi, gata, uite, clienții noștri uh, încep să își dorească mult mai multe chestii faine de la o aplicație, nu, nu mai putem acum să ne concentrăm doar pe relația din uh, sucursală. Când a fost momentul ăla de declic, să-i spunem așa? Nu știu dacă a fost per se un moment de declic, ce mi s-a părut interesant a fost că de când am intrat în banking am văzut că oamenii erau profund doritori de a schimba lucrurile în bine. Adică atenția către digital, către tehnologie există din start, dincolo de procese sau birocrație în spatele forme, există tot oameni care vor să facă bine și asta mi se pare fascinant. Oricum ar părea din exterior, oamenii sunt din interior, sunt profund dornici să facă lucrurile bine și sigur, ai niște constrângeri din exterior, ai niște lucruri care se schimbă în ecosistem, ai big tech companies care vin și oferă produse și servicii care iarăși redefinesc așteptările, ai și fintech-urile și atunci tot ce se întâmplă în exterior, într-adevăr, setează noi standardele și noi așteptările ale clienților, dar în același timp, nu e ca și cum nimeni din interiorul unei bun și nu vede lucrurile astea. Problema e când fiecare om își dorește să facă, să aducă cât mai multă valoare în exterior, cum te asiguri că unifici lucrurile care de obicei sunt separate în verticale diferite, în organizații de business diferite, cum iei lucrurile astea separate și le transformi într-o experiență end-to-end coerentă și consistentă. Acum, scurios, e într-un fel o problemă ca ouă și găina. A venit această presiune pe design de la management sau de la clienți? În sensul că clienții, până la urmă, au început să facă alegeri într-o piață liberă, să facă niște alegeri care au condus spre anumite decizii ale managementului sau invers, managementul din România ce puțin s-a uitat prin afară, uite e mișto să avem și noi niște aplicații care seamănă cu fintecuri mari de prin afară E un mix cumva și aici din toate în sensul că social, cu explozia social media oamenii nu mai au niciun fel de barieră între ei și branch, atunci pot oricând să comunice direct și să explice exact ce experiență au și ce nu e în regulă. Și atunci mm-hmm. și pentru tine, ca brand, e mult mai ușor nu mai trebuie să investești neapărat, nu că n-ar avea nevoie dar e, nu, nu e 
nu te mai bazezi doar pe call center sau pe canalele normale de suport. Poți oricând pur și simplu să-ți cauți brandul pe Facebook sau pe Google da. să vezi exact ce se întâmplă. Și asta aduce o infuzie uriașă de, de feedback. Și nu ai cum să nu observi în primul rând și cum să nu reacționezi la acel feedback. Și pe lângă asta, bineînțeles că ai oamenii și în interior care se uită constant la ce se întâmplă și cum putem rămâne, uh, rămâne competitivi și relevanți. Pe de altă parte există o bancă care și-a închis contul de Facebook. Adică mai există și... Nu a fost prea și eu mă întrebam de ce. <laughs> <laughs> și mă întrebam de ce. <laughs> Uite, eu vreau să te întreb, de ce ai ales nu știu, tot o bancă, după ce plecat mm-hmm. la ING, de ce ai ales tot o bancă pentru a continua cariera de UX designer? Din punctul meu de vedere, orice, mi se pare că pentru a lucra, e mult mai dificil să lucrezi pentru partea asta de experiență a clientului când folosești canale digitale, pentru că, în primul rând, eu cred că majoritatea clienților se gândesc la banii lor și la siguranța lor și ăsta e primul gând atunci când deschid o aplicație. Mm-hmm. Mi se pare un sector așa dificil, n-ai avut niciun moment în care te-ai gândit, băi, ok, dai Fac, merg în altă zonă. Păi, primul rând, design is problem solving și atunci, normal că se atrage de probleme dificile și ar trebui să fie atrași până la urmă toți uh, designerii și, pe lângă asta, cred că ce m-a atras aici a fost, în primul rând, oportunitatea pe care o avem. Capacitatea de a oferi un impact, de a ne concentra pe un outcome relevant în, în exterior, de a construi cumva ceva relevant și consistent, pe, iarăși pe toate uh, parcursul tuturor touchpointurilor, oportunitatea de a construi o echipă care să fie cumva central și care să facă ceva ce din ce am văzut până acum nu se mai prea face în alte locuri. Asta de fapt iarăși e ocazia. Raportând direct în Chief Digital Transformation Officer care raportează direct în CEO, avem acces, avem acces și bani de la board și avem, cred că pentru prima oară, șansa să creăm cu adevărat spațiul necesar în care să se poată face design de produs și de experiențe. Și asta mă, mă entuziasmează profund. Pentru că putem să ne concentrăm pe toate specializările de care e nevoie să te uiți coerent pe întregul customer journey meu, dacă vreți. Pe toată experiența clienților, pe toate touchpointurile. Și aici cred că e o, va- o valoare, pentru că de obicei lucrurile astea stau în silozate. Customer experience de obicei nu comunică cu user experience, nu comunică cu inovație, nu comunică cu toate celelalte departamente. Ori verticala pe care ar trebui să o creez aici, ar trebui să fie implicată fix în toate lucrurile astea. Ar trebui să ne ocupăm și de customer experience, și de user experience, și de inovație, și de relația cu fintecurile, și de beyond banking. Și asta e o ocazie cumva unică de a le linia pe toate. Acum ai zis că na, un UX designer e atras de rezolvarea problemelor, e ca un puzzle, mm-hmm. hai să, facem, să aducem la bun sfârșit o anumită provocare. Tu simți însă că prin, mă rog, în nou rol sau există o competiție între bănci pentru că toate băncile acum au aproape din top 10 au departamente digital, toate lucrează la aplicații, încearcă să le facă cât mai user-friendly și așa mai departe. Te motivează, te stimulează această competiție, practic... E un fel de concurs, dacă vrei așa, și cea mai bună aplicație se va vedea și în KPIs la un moment dat. E un subiect foarte mare aici, legat de KPIs și cum măsurăm. Și că tot ai zis KPIs, contează foarte mult și cum ne asigurăm că măsurăm ceea ce facem, mai ales în design. E un domeniu cumva complicat de demonstrat la nivel de valoare și asta vine și din instrumentele pe care le avem, prin care măsurăm progresul. Și, de exemplu, aici un lucru care e, cred că, destul de inflamator este NPS-ul, dacă vreți. NPS-ul din 100 de oameni și reușește să-ți aducă în contact 5 oameni care îți spun dacă ar recomanda un produs sau un serviciu. Ori chestia asta nu scalează. Ca să sar un pic peste detalii, Există o alternativă care se numește Product Market Fit Survey, care funcționează așa. Întrebarea este, 
dacă acest serviciu sau acest produs, acest feature nu ar mai exista, cum te simți? Și întrebările pornesc de la nu pot, uh, aș fi profund dezamăgit pentru că am mare nevoie de acest feature, la nici nu folosesc acest feature. Și când, când inversezi cumva paradigma în felul ăsta, îți dai seama exact care e relevanța produselor pe care le, le oferi. Și atunci avem nevoie de niște mecanisme prin care să ne măsurăm în primul rând noi pe înșine, pe noi înșine și apoi când vine vorba de spațiu competitiv, Iarăși, depinde pe ce te concentrezi. Dacă vrei doar să fii reactiv la spațiu competitiv, sigur, asta e o abordare. Pe de altă parte, noi ce am vrea să facem ar fi să ne concentrăm pe clienți, pe problemele din spațiul real, problemele reale, pentru că clienții nu au nevoie neapărat de credit sau de un produs bancar. Atât timp cât vom continua să tratăm un produs bancar ca fiind o problemă de rezolvat, vom lăsa alte probleme mai profunde nerezolvate și acolo e valoarea mare. De a reuși să rezolvi problemele cumva fundamentale ale oamenilor. Cum s-ar pune o întrebare în banking? Dacă n-ai mai avea de mâine aplicația mobilă a Raiffeisen, cum te-ai simțit? Că ar trebui să te duci și oarecum în Da, ce s-ar întâmpla sau cum te-ai simțit da, dacă nu ai mai avea uh-huh. aplicația Raiffeisen? Și poți să vezi atunci exact ce, ce probleme rezolvă oameni sau cum, cât de mare impactul pe care tu îl provoci, care e outcome uh-huh. pe care îl, îl, îl generezi prin produsele pe care le Și ați făcut studiul ăsta sau e una din discuții pe care începem să le, să le avem aici. Să putem să, schi- să nu, nu să schimbăm cât să evoluăm. Să documentăm un pic mai bine și să evoluăm modul în care privim toate lucrurile și măsurăm și documentăm lucrurile. Ok, mă gândeam la... Ai vorbit foarte mult despre problem solving, despre foarte multe date pe care le luați în... Le, la care vă uitați înainte de, de, a, de, de a dezvolta ceva. Vreau să te întreb cât de ușor e să, nu știu, să-ți asumi un risc, și, risc și într-o bancă să ieși cu o funcționalitate care nu știi exact dacă rezolvă o problemă, dar poate fi ceva inovator, ceva care să zicem, ok, ne asumăm riscul ăsta, scoatem funcționalitatea asta, nu mai au jucătorii din piață sau dacă o au, nu se concentrează foarte mult pe ea. Cât de greu e să faci lucrul ăsta? Pentru că mi se pare că foarte multe bănci așteaptă destul de mult pentru a lansa ceva în piață, deja sunt oameni care știu că în celelalte piețe sunt funcționalitățile astea și o, o parte, o, este o bulă care spune, ok, a venit și în România, în Polonia, în Ucraina sau în alte țări, este deja de 3 ani. Cât mm-hmm. de Practic, sunt da. băieți care așteaptă efectiv ca inovatorii să facă acele mișcări, astfel încât ele să stea în second position, underdogs, să, să vadă mm-hmm. exact cum a prins produsul, să ne duce altcineva piață. Mm-hmm. Iarăși, depinde, depinde de strategie, depinde de abordare. O să o foarte mult ca să facă, ca să bring it to a point, dar simt că e nevoie să facă asta. Există un model care se numește de Kano Model, e un grafic cumva care îți arată feature-urile și outcome-ul feature-urilor pe care le, le, le faci. Și în zona de jos a acelui grafic, Google, este zona de igienă. Degeaba ne uităm la ce se întâmplă în alte piețe, dacă nu conștientizăm cu adevărat ce se întâmplă în spațiu competitiv local. Și fiecare serviciu nou, fiecare produs nou care funcționează și generează valoare în piață, la nivelul percepției utilizatorilor, ăla pentru tine în backlogul produsului tău trebuie să intre în zona de igienă. Și pe măsură ce piața locală evoluează, din ce în ce mai multe feature-uri sau produse intră într-un necesar de igienă pentru tine. Și atunci unul din challenge este găsești mixul corect între a te concentra pe a livra tot ce ține de igienă până a ajunge să experimentezi lucruri noi. Pentru că inovația nu înseamnă neapărat să aduci tot ce funcționează în, în, în alte piețe. Inovația ar putea însemna să aduci valoare în piața locală, în spațiul de probleme al uh, 
uh, utilizatorilor din, din regiunea ta. Pe de altă parte, lucrurile astea de igienă devin tot mai multe de la an la altul. Adică uh-huh. acum poate că e un lucru de igienă să ai opțiunea de split the bill. Uh-huh. Exact. Acum, exact. 5 ani, 3 ani, whatever, nu cred că există așa. Acum aproape fiecare aplicație uh-huh. îți dă posibilitatea să împarți o notă, o plată cu X da. prieteni. Da, exact. Și cu atât mai mult. Băncile sunt și, au și cumva caracteristica asta de a avea foarte multă complexitate de la, și foarte multe lucruri care te uh, forțează cumva să nu fii la fel de rapid ca jucători mai mici. Și mm-hmm. atunci trebuie să depui un pic mai mult efort, te asiguri că îți construiești setup-ul sau infrastructura necesară să poți să ajungi în, în acel punct în care faci lucrurile științific și experimental. Pentru că în, în mod normal ar trebui să-ți construiești bazele care îți permit să experimentezi, să faci abetesii, să testezi asumții, trebuie în primul rând să le faci pe o plajă limitată ca să observi grupuri mici de utilizatori cum reacționează și apoi să scalezi. Dar e foarte important să construiești întâi mecanismele astea, pentru că dacă doar lansezi lucruri fără să ai toată infrastructura în spate care să-ți permite să să faci asta oferind încredere oamenilor în piață și să faci asta înțelegând și tu cât mai bine care e outcome-ul acțiunilor tale, doar crezi complexitate și doar îți faci ție lucrurile din ce în ce mai greu pe viitor. Că e presiunea, nu doar din piață, dar și presiunea internă în companii, KPR-urile te, 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 te forțează de multe ori să, sau par să te poată forța să, să faci scurtături, să peciuiești așa anumite lucruri doar ca să funcționeze, ori și asta o să observe în viteza cu care anumite lucruri apar pe piață, dar asta nu înseamnă neapărat că ele să construiesc în cel mai sustenabil mod. Mm. Și iarăși trebuie să ne întoarcem la valorile companiei în care lucrăm și la cum ne asigurăm că ne mapăm pe acele valori și că ne aliniem cu brandul și ce vrea să, el să comunice către, către utilizatori. Și atunci dacă vrei să fii transparent, dacă vrei să fii de încredere, dacă vrei să fii sustenabil, trebuie să te asiguri că chiar dacă poate ți mai mult, uneori poate ți mai puțin, dar faci lucrurile cu adevărat bine. Eu vreau să te întreb așa mai pe șleau. Se fură meserie în zona asta de UX developer, adică din ce industrie te inspiri din anumite industrii atunci când gândești examen pentru aplicațiile bancare, ai nu știu, un model? Sau... Furatul meseriei per se e, înseamnă mentorat și e foarte important și cred că avem prea puțini mentori de calitate în, în, în regiune cu siguranță și asta e un lucru pe care clar trebuie să vedem cum reușim să-l adresăm, ce înseamnă educație de calitate, ce înseamnă mentorat și ce înseamnă să creezi cultură de design în companii, pentru că avem nevoie să Creăm aceste verticale în care oameni cu adevărat seniori sunt responsabili de a aduce juniori în companii și să-i, uh, să-i crească, să-i maturizeze. Atât timp cât companiile recrutează direct doar un UX designer junior și îl pun să facă treaba, e clar că el, el nu se va forma sau maturiza ca designer acolo neavând uh, mentorat de calitate. Și atunci furtul de meserie înseamnă mentorat și nevoie să avem mai mult din el, iar în ceea ce privește zona din care ne inspirăm, Depinde iarăși cumva de, de, de rezoluție sau de perspectivă. Dacă ne uităm pe viziune sau pe filosofie, pe modul în care abordez lucrurile, un reper pentru mine este IDEO, care este o, o, o companie cumva de consultanță, una dintre cele mai bune de pe globe și modul în care ele, el, modul în care IDEO operează și proiectele la care lucrează sunt efectiv o inspirație, pentru că au maximul de impact în societate, de la a rezolva probleme de mobilitate, probleme de educație, de sănătate, scala la care lucrează e impresionantă. Și apoi când vorbim de operațional, de cum construim produse și servicii, e important să luăm în calcul exact acele aplicații, acele soluții care care formează obiceiurile și așteptările utilizatorilor. De la social media, la... Mm-hmm. Um, streaming solutions. Adică YouTube, Facebook, Google împreună cred că fac o mare parte din, determină mare parte din așteptările și comportamentul mm-hmm. utilizatorilor. Și atunci, odată că Google, odată că te uiți la Google Maps, poți să ai un exemplu extraordinar despre cum să arhitecturezi o aplicație, cum să oferi navigație uh, 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 simplă, cum să gestionezi complexitate. Este 
una dintre cele mai simple aplicații pe care poți să o descarci pe telefon. De curiozitate, care a fost mentorul tău pe, pe zona asta? Acum tu ești deja senior, pot să zic, da. probabil deja crești niște juniori în, da. în bancă. Călin Fara. <laughs> N-aș putea să repet numele de suficient de multe ori. Este și persoana care a construit comunitatea, care a creat grupul de, de meetup în, în București. O parte din grupurile de design sunt construite de el. El ne-a ajutat și să ne să ne grupăm cumva în echipa care se organiză, care se ocupă și de UX Bucharest uh-huh. și de Aveți chiar și o conferință? Deci... Da, da, conferința UX Bucharest, uh-huh. pe care o facem o dată la 2 ani, acum o să facem pas uh-huh. pentru că probabil gătim ceva un pic mai mare pentru anul viitor. Dar mie mi-a fost un mentor excepțional, am lucrat sub el în, cu el și sub el în, în Adobe și... Deci din a Adobe... fost una din experiențele... Da, da, pentru mine compania formatoare a fost Adobe. Am mai auzit de Adobe în cazul multor UX designeri. Mm-hmm. E, e una din acele companii bună. care au cultură relevantă în state. Pentru că, iarăși, dacă ne uităm la global, Europa de Est e cu cel puțin 5 ani, să zicem, în, ca maturitate în urma Europei de Vest, iar Europa de Vest cam la fel în urma Statelor Unite. Cea mai evoluată, maturitatea cea mai mare în product și în design o găsim în Statele Unite. Și atunci companiile care au echipe mature acolo au ocazia de a face o infuzie majoră de, de cultură și de proces în, în țările în Europa, Băi, Europa de Ne mulțumim americanilor atunci <laughs> și lui Călim Fara, ai zis? Da. De curiozitate, poți să, poți să estimezi acum, nu știu, sau să dai seama de care sunt motivele pentru care România aleg să lucreze cu o bancă sau alta? Ce crezi că primează? Pentru că asta cu costul eu nu, nu știu dacă o mai, da, o mai eu... cred. Depinde foarte mult și cu ce bancă relația angajatorul. O dată la Acolo, da, ești schimbă. un pic blocat, da. din păcate, sau semi-blocat. Da. Ai o dată asta, ai produsele și serviciile inovatoare. Dacă ne uităm la ce rezonează foarte mult în piața la ora actuală, ai plata cu telefonul mm-hmm. și atunci ai lucrurile de către cu care oamenii sunt atrași în momentul respectiv. Ai recomandările din partea oamenilor din jur, de la prieteni, familie, grupurile în care te te regăsești și ai, da, bineînțeles, și, și prețul. E un, e un mix, cumva, normal de lucruri, care confirmă, de fapt, lipsa unui alt lucru. Lipsa unui produs cu adevărat, real și relevant, care se facă atunci când schimbi angajatorul să spui, hei, eu vreau să rămân aici. Eu vreau să te întreb concret pe un caz. Eram curios cât de complex, nu știu, poate să nu puțin de mental întrebarea asta, dar cât de mult ar dura și durează pentru, nu știu, o bancă să schimbe zona aceea de notificări, atunci când faci o plată, poate e puțin superficial, însă mi se pare cool atunci când fac o plată să primească și o notificare, cum am pe Instagram și mă gândeam cât de complex e, nu vorbim strict de cazul Raiffeisen, procesul ăsta, cât de complex e să construiești pe, pe infrastructura pe care o ai să faci genul acesta de opțiune. Mintea mea, clar, eu nu sunt specialist, mi s-ar părea ceva ușor să pur și simplu să adaugi o notificare. A, asta a fost și șocul pentru mine. Înainte să intru în banking, nu chiar eram non-believer, eram sceptic dacă vreți pe privim mai multe lucruri. Nu înțelegeam de ce ar trebui să fie foarte greu să faci orice, mai ales lucrurile astea care par simple din exterior. Dar realitatea este că orice pare simplu în exterior este de fapt foarte complicat de executat, mai ales într-un spațiu atât de, de supus atât de multor reglementări și care are atât de multă presiune să respecte foarte multe cerințe de risc și de securitate. Una este să avansezi o aplicație la întâmplare care să-ți trimite niște notificări, alta este să treci prin toate procesele prin care tu trebuie să te asiguri că 
orice funcționalitate nouă pe care o expui respectă cele mai mari norme de siguranță. Pentru că avem o responsabilitate foarte mare de a proteja datele oamenilor. Și atunci orice lucru nou pe care îl faci este și trebuie privit ca pe un potențial factor de risc. Și trebuie văzut cum îl mitigăm. Și de-abia după ce ai reușit să te asiguri că tot ce faci, în primul rând, poate fi integrat și nu e simplu să integrezi în, în complexitatea sistemelor bancare. Odată te-ai, integrat, te-ai asigurat că poți să-l integrezi și că respectă standardele pe care tu trebuie să ți le impui, dar și utilizatorii ce ți le cer, abia atunci poți să lansezi. Asta ar fi și... diferența între o bancă și uh-huh. un fitness, să zicem. Banca e un foarte mult constrânsă de reglementări, de evaluare, mă rog, de evaluarea, de atenția asupra securității și finte cu mai puțin și de asta, pentru că până la urmă eu nu înțeleg o chestie, băncile au resurse mult mai mari, atât financiare cât și resurse umane. Fintecurile de multe ori încep cu echipe de 20-30 de oameni, ok, după aia cresc la câteva sute, uh-huh. dar uh, ele pot să facă cu 20-30 de oameni la început uh-huh. foarte mult, uh-huh. lucru care într-o bancă sunt resursele de 10 ori mai mari, dar se întâmplă mult mai greu. E, și asta e fix fenomenul natural, când, când pornești la 0 și mergi spre 100, viteza maximă la început, cu cât e mai mică echipa, cu atât de mare viteza și cu cât scalează echipa, cu atât de mic mai complicat să gestionezi, cu atât devine mai complicat să te sincronizezi, să comunici eficient, să te coordonezi în ceea ce lansezi. Și atunci, normal că băncile, dacă au organizații de mii de oameni, va fi un pic mai greu să poți aliniezi, să sincronizezi backlogurile sau roadmap-urile actor departamente care trebuie să comunice între ele. Să sigur că faci asta încât să lansezi ceva mic, simplu, ușor la timp. Este ușor mai multă complexitate și uneori și, și procesele prin care te asigură că comunici în același timp paradoxul e că ele trebuie să fie un pic nu, neapărat, nu, nu trebuie să fie complicate trebuie să ai anumite procese care poate în alte uh, locuri nu există care să te asiguri că faci lucruri cât de bine poți în același timp fix procesele alea te, te și încetinesc uneori și de asta sunt și fericit că și pe zona mea unul lucrurile pe care încerc să le fac este să deblocăm cât mai mult toate porțile toate ferestrele prin care putem să facem infuzie de design în companie și un, un mare câștig pe care l-am avut fix zilele acestea este că am început să lucrăm cu contract uh, cu freelanceri uh-huh. ceea ce e uriaș pentru o bancă pe proiecte interne. Și asta, asta pe mine mă bucură că arată în primul rând disponibilitatea pe care o avem de a schimba lucrurile. Pentru că iarăși e o curbă pe care, o, o, care arată cumva, sau avem, da, avem un fel de learning curve în, în tot procesul ăsta. Au fost lucrurile destul de complicate până acum, dar certitudinea este că toată lumea din interior își dorește să le schimbe și să simplifice cât de mult toate procesele. Și atunci, cu fiecare zi ce trece observ chiar și eu acum în poziția care sunt și observam și până acum cum fiecare persoană care are puterea sau ocazia înlătură toate barierele pe care poate să le înlăture, care stau în fața progresului. Doar că normal, durează un pic mai mult în organizații mai mari. Interesant că o bancă face chestia asta pentru că viitorul estimează consultanții că este al gig economy și uh-huh. 40% din forța de muncă va merge în formatul de freelancing și... Exact, exact. Adică și la nivelul produselor serviciilor pe care le oferim. Noi încercăm să învățăm cum să facem produse în timp ce afară sau la nivel global evoluăm către a oferi servicii, nu doar produse individuale. Și atunci, în condițiile în care toată economia se schimbă, tot stilul de muncă se schimbă, dacă nu reacționăm, doar ne vom face nouă viața mai grea. De curiozitate, în afara serviciilor financiare, ce aplicație îți pare cea mai mișto? Încerc să mă oferi oricum de tehnologie foarte mult în ultima vreme, dar... De ce să te ferezi de tehnologie? Adică de... Încerc să mă... Nu, de fapt nu, nu, nu de tehnologie. Vrei să ieși de pe Facebook? Nu, nu, nu. Încerc să mă oferez de dependență cât mai mult. Ok. Că iarăși, când vorbim de design, încercăm local să ne dăm seama cum să facem niște lucruri bine, cum să construim produse bine, cum să găsim cele mai eficiente mecanisme, în timp ce la nivel global problemele de design sunt... 
noile pattern-uri, noile habituri pe care le creăm, adică newsfeed-ul ca componentă, mm-hmm. ca mecanism, impactul pe care l-a adus în lume este că în Statele Unite, de exemplu, pare să fie legat de creșterea ratei de suicid la un adolescenți și atunci astea sunt problemele da. reale de design din, din uh, lume și atunci de asta cumva încerc să văd cum pot să fiu cât mai puțin impactat de uh, lucrurile pe, te- pe care tehnologia poate să le, să le producă, dar um, în același timp Orice simplifică și educă și asigură educație. De la Duolingo care te ajută să înveți limbi străine într-un mod mult mai ușor și aici trebuie să menționez că am făcut ani de meditații la franceză. Am început să scriu franceza de la șase ani și nu s-a lipit nimic de mine și am învățat pe engleză la Cartoon Network. Și acum când am stat un pic în aplicația asta am văzut că încep prin gamification da. să fac mai mult progres decât am făcut în ani de zile. Trebuie uh, introdus în școală. Poate, cine știe. Da. Pentru că asta Google Translate mi se pare absolut fascinant cum sparge barierele culturale și barierele mm-hmm. de limbă. Mai ales în afară, în anumite uh, zone în care reprezentații unor companii au contact cu clienți, se folosesc interfețe power by Google Translate în care comunic- barierele de comunicare pică. Și asta mi se pare fascinant. Rolul pe care tehnologia îl poate juca în a ajuta oamenii să colaboreze și să comunice. Ai menționat aceste probleme și deja provocări foarte mari când vine vorba de tehnologie și creșterea ratelor de suicid și dependența de Facebook, Insta și așa mai departe. E clar, mult mai întâlnit în rândul generației Z, millennials poate. Pe voi, în schimb, într-o organizație bancară, cum v-a schimbat cum v-au schimbat așteptările și cum v-au schimbat procesul de creație această generație, să zicem, millennials, mă rog, și Z-ul care vine din urmă, oarecum și acum intră în țara de interes pentru voi. Păi, ai, ai, ai XYZ, Y, Y sunt millennials și atunci Z par să fie cumva uh, copii, copii uh, X și Y. Și atunci contează foarte mult educație, spațiul în care crești și uh, lucrurile care le conturează cumva personalitățile și așteptările. Și atunci trebuie neapărat să vorbim și de ce facem, ce putem să facem, uh, ca in, nu doar ca industrie, ce pot companiile sau ONG-urile în general să facă pentru a contribui la educație și la minimiza impactul negativ pe care tehnologia în general îl poate avea. Și pe lângă asta, un lucru pe care îl observăm este în, în generațiile noi un focus mult mai mare pus importanță mult mai mare pusă pe etică, pe responsabilitate, pe transparență, pe sustenabilitate și asta ca, ca industrie sau ca, ca, ca designer, ca brasler, nu putem decât să ne bucurăm extraordinar de mult pentru că asta se traduce într-un fel de, adică nu într-un fel de, se traduce într-o presiune pe care eu o pun pe companii și care se resimte în interior, observăm deschidere totală față de alinierea profundă la principiile pe, care, care culmea că se aliniază cu principiile multor branduri, nevoia de a fi transparent, de a fi sustenabil, de a, de a fi de încredere și atunci avem un alt în plus cu care chiar să creăm realmente spațiu în care chiar să ne aliniem la aceste valori și chiar să producem valoare în exterior, produse și servicii care cu adevărat ajută oamenii. Și asta e doar unul din stimuli externi care ne ajută pe noi intern chiar să creăm, la nivel de design leader și dacă vrei, spațiu în care să aducem oamenii care chiar să poată face ceea ce știu să facă. Și aici iarăși mă întorc la motivul pentru care am ajuns să fiu aici, pentru că sunt entuziasmat că avem mandatul până la urmă uh-huh. și susținerea leadership-ului companiei de a crea acest spațiu. Că iarăși, în jucă că am intrat foarte mult în detalii, lucrurile pe care ar trebui să le facem dincolo de buzzword-uri sau de titluri, de la Customer Experience, tot, tot uh, înșirăm titlul, Customer Experience, Innovation, a, și pe Innovation, 
am ajuns să, să definim inovația ca fiind pur și simplu uh, capacitatea de a face un, de a, de, a, de a lega două lucruri care înainte nu erau legate sau de a veni cu un flow sau cu un feature nou care s-ar putea în alte industrie, așa cum spuneai tu foarte bine, mai devreme să existe deja. Deci ce mi se pare mișto? Că de multe ori în banking inovația este uh, sinonimă cu implementarea unor feature-uri pe care alții le-au făcut de 6-7 exact. ani. Exact. Adică... Asta mă pe mine. Și atunci, de asta mă bucur că într-o conversație pe care am avut-o cu Stephen, am dat seama că privim lucrurile la fel în, când, când guvernul, dacă vrei, nu te ajută să uh, ai o viață mai ușoară ca cetățean, e foarte important să poți să Uh, e foarte important pentru noi ca comunitate și ca societate să ne luăm responsabilitatea de a face, uh, de a schimba singur lucrurile și atunci pentru mine inovația înseamnă ce, put, ce valoare putem să oferim în exterior am exemple, citeam o carte fascinantă despre non-bullshit innovation și vedem exemple de bănci care construiesc spitale mm. sau școli și acolo cred că stă inovația cu adevărat în valoarea pe care o poți aduce societății în a crește nivelul de trai până la urmă pentru că dacă nu ne creștem în mod sustenabil, oamenii care până la urmă ne vor deveni parteneri și clienți în viitor, e un cerc vicios în care, pe care nu are sens să nu îl spargem. Dacă vrei să o tratăm așa, foarte abstract. Dar până la urmă, totul despre valoarea pe care o aduci în exterior, dincolo de un simplu produs sau un serviciu. Și asta vreau să zic legat de inovație și iarăși echipele pe care le vom construi și faptul că vor avea capacitatea să se concentreze pe toate specializările care în general nu se găsesc în în companii care fac design. Tocmai citisem zilele trecute despre câteva trenduri care vin pe partea asta de UX, și eram, vedeam că în anumite piețe și chiar văzut niște videouri interesante cum oamenii apelează deja de la asistenții virtuali la boxele acelea micuțe pe care le au pentru a da diverse comenzi ce, ce țin de finanțele lor să plătești o factură pe lângă chestia asta, trecem pe lista de cumpărături diverse chestii, eram curios cum, ce se întâmplă cu jobul tău? Mușcă inteligență artificială sau noile tehnologii, folosind o metaforă din lucrurile pe care trebuie să le faci tu în momentul în care utilizatorul nu mai e legat de ecranul telefonului, ci doar pur și simplu comunică cu un device vorbind cu el. Să fim cât mai mm-hmm. clar. Ce, ce se schimbă pentru tine aici? Îți iau roboții jobul, hai să facem o glumă așa. Nu, asta cu automatizare cred foarte mult în ideea de a, de a avea un viitor în care oamenii sunt empowered cu adevărat să aducă valoare mai mare pentru că nu mai trebuie să-și consume timpul făcând tascuri repetitive. Și când vine vorba de voce, trebuie să vorbim nu doar de voce, ci și de AR, ci și de VR, unde contează nu neapărat tehnologia în sine, cât forma pe care ea o va lua și, iarăși cel mai important, locul pe care ea îl va ocupa într-un flow sau într-o experiență end-to-end. Pentru că nu are cum niciun feature sau o bucată de tehnologie în sine să reprezinte valoare, ci modul în care ea se, în, se, se integrează într-o experiență fluidă și relevantă. Există situații în care ai nevoie de a ai nevoie să poți comunica prin voce, să poți emite niște comenzi uh, 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 prin voce, dar poate că în alte momente sau în alte situații, cel mai simplu mod de a interacționa cu un serviciu sau cu un produs nu este prin voce. Și atunci aș contează cum le integrezi într-o experiență end-to-end. Avem, un, avem pe Ana, Ana parcă se numește, avem Ana care e asistentul virtual, lucrăm okay. deja lucrul ăsta, încercăm să educăm și un chatbot, acum avem un pilot intern, investim în machine learning și în a vedea cum putem să facem asistenții virtuali cât mai smart, dar totul se traduce în cum o integrezi în momentul potrivit, în locul potrivit și cum creezi o experiență coerentă și consistență. E un buzzword ăsta cu asistenții virtuali pentru că apar așa 
cu tot felul de nume, mm-hmm. Ana, Raul, Maria, whatever. Mm-hmm. E un buzzword, adică au sens românii, chiar îi folosesc și nu preferă poate să, să aibă în aplicație explicațiile sau să fie atât de ușor de folosit o aplicație și mm-hmm. intuitivă încât să n-aibă nevoie să vorbească cu un asistent. Depinde de produs și de serviciu, cu siguranță e gluma aia. De fapt nu e o glumă, e o anecdotă care spune că o interfață trebuie să fie ca o glumă dacă trebuie să o explici. <laughs> da. um, când vorbim de conversație și de chatbot, e, e fascinant domeniu. Din punct de perspectiva designului, să faci design de conversație este foarte interesant. Uh-huh. Exact cum în, în zona pe care o descrieai tu mai devreme, e important să nu uităm Că o interfață, nu doar o experiență cu un chatbot, dar o interfață a produsului pe care îl oferi este în sine o conversație. O conversație pe care clientul are cu brand. Tu când comunici microcopiul pe care îl ai acolo, toate interacțiunile reprezintă un, uh, sau facilitează un dialog. Și atunci, orice moment în care tu comunici cu clientul, e ocazia de a lucra la acea conversație. Și atunci, nu există extreme. În niciun moment nu vei putea să oferi toate serviciile doar prin voce, doar prin chat sau doar printr-o simplă aplicație. Pentru că există produse sau servicii atât de complexe încât oamenii vor avea întrebări pe care ori nu le poți anticipa, ori nu ai cum să integreze eficient într-un spațiu limitat, ori au nevoie pur și simplu de siguranța de a ști că există un partener, un uh, om în care pot avea încredere, care să îi ghideze. Și atunci, cum obții starea asta de încredere? Că iarăși, un lucru care e foarte greu de măsurat este anxietatea. Uh-huh. Când nu înțelegi ceva, dacă te uiți doar analitic, doar cantitativ la anumite da. um, rezultate, poți vedea că flow a fost complet cu succes. Declari flow-ul ca fiind, ca fiind perfect, poți vedea creșterea în cifre, dar ce nu poți cuantifica foarte bine este emoția pe care tu o generezi. Și dacă oamenii trebuie să intre într-o, într-un, într-o stare de anxietate profundă fiecare dată când trebuie să completeze un task, te vei mira foarte mult când, deși pare că ai succes și... Uh, 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 urci într-o direcție, când apar un serviciu care, sau un produs care nu oferă anxietate, oamenii vor migra. Și de asta e important să dezvoltăm și uneltele prin care putem să ne uităm la emoție și la experiență, la, efectiv la emoțiile pe care le generăm. Și asta e partea foarte greu de cuantificat la designul. E foarte interesant. Adică, de, ești frustrat uneori, chiar mm-hmm. dacă duci fluxul la până la capăt, mm-hmm. dar clar, te frustrează sau... Mm-hmm eu, nu știu, spui în agenda un tas de la că să faci nu știu ce cu banca să plătești exact. nu știu ce, da. dar știi că te stresează toată ziua, chiar dacă la final de zi îl faci. Da. Aici este mare valoare în a avea echipe de design care au spațiul să facă fără restricții de ceea ce fac. Oricum există mare problemă în a îți da seama cum integrezi cel mai bine în că tot trecem prin transformări digitale peste transformări digitale, cum integrezi cât mai bine design în agile. Designul de multe ori nu urmează aceleași principii. Tindem să, uh, să tratăm totul ca pe un framework, ca pe o listă de pași, niște bife pe care le faci, atunci ai obținut uh, un rezultat de succes. Or, nu este atât de simplu. Designul este un proces foarte complicat, foarte uh, plin de ambiguitate și de incertitudine și de asta e foarte greu să tragi companie să o educi. Stadiul la 5, de care ziceam la început, când uh-huh. vorbim de, de maturitatea companiilor din studiul InVision, pre, presupune fix asta, să fii confortabil ca companie cu ambiguitate și cu incertitudine. În spațiul ăla vei avea uh, libertatea necesară să te uiți fix la ce emoții generezi prin produsele și serviciile tale. Și mecanismele prin care te uiți efectiv la ele sunt tot ce înseamnă nu cantitativ, ci calitativ la nivel de research. Observație, interviuri calitative, poate chiar și sesiuni de co-creație cu clienții, dar timp petrecut individual, nu în focus grupuri, pentru că acolo iar se întâmplă un efect de turmă în care oamenii nu mai au 
iarăși libertatea sau încrederea de a oferi feedback-ul lor sincer. Și foarte mult pe observație, pentru că de multe ori ce vor cere anumiți oameni sau problemele pe care le vor evidenția, nu se arată de fapt problema din spate, mai profundă, pe care dacă o rezolvi, de fapt elimini orice șansă de a genera emoții negative. Și e un pic, proces, e un pic complicat procesul ăsta să, să spunem că trebuie să ne diversificăm uneltele dincolo de doar NPS, prin care noi măsurăm ceea ce livrăm, pentru că abia când vom avea tot arsenalul necesar, vom ști cum să sau ne vom apropia de a, de a măsura impactul emoțional. Și acolo este, până la urmă, the biggest business value, dacă vreți. Brace yourselves! It's time for the terrible two! Două întrebări scurte pentru că avem o rubrică specială, Terrible Two Questions. Mm-hmm. Ce departament sau ce oameni din bănci frânează cel mai mult activitatea unui UX designer? E, e bun, fii sincer acum. Sigur ai fost de momentul. Să știi că nu te alesăm să pleci dacă nu răspund la aceste două întrebări. Este fascinantă întrebarea asta. Trebuie să ținem un podcast doar despre asta. Aș fi, aș fi fost dispus să pariez înainte să intru în banking, că ar fi pe undeva în zona risc și legal, poate, dar, dar... Vorbiți, adică vorbiți cu riscul și legal? Nu ai cum altfel. Nu ai cum, nu. Nu ai cum. Orice produs, orice servici pe care livrezi este suma interacțiilor din foarte multe discipline. Dar, ce am observat și m-a bucurat extraordinar de mult este că nu vreau să zic inclusiv oameni din risc, dar oamenii din toate departamentele, dar inclusiv risc și legal, sunt profund motivați de dorința de a. Sau sunt, își doresc profund să schimbe lucrurile, să folosească metode creative de a face lucrurile cât mai simple și cât mai ușoare pentru clienți. Nu există o reticență profundă de a face lucrurile mai bine. Că în esență nimeni nu vrea să facă rău, toți vrem să facem bine. Dar ca să nu stăm într-o isme, oamenii ăștia chiar își doresc să facă lucrurile mai bine. Contează doar rigorile în care suntem supuși să existăm. Dar împreună tot timpul am colaborat aproape cel mai bine fix cu oamenii din și legal. Așa că, că a răspuns la întrebare și s-ar putea să fie iarăși un pic painful, s-ar putea ca oamenii care, sau departamentele care ne înfrânează cel mai mult să fim, sau oamenii care ne înfrânează cel mai mult să fim chiar noi, designerii. Pentru că uh, impactul pe care îl poți avea într-o companie este strict legat de măsura în care poți face stakeholder management, în măsura în care, în care poți comunica eficient ideile, crea parteneriate și crea încredere, pentru că de asta ai nevoie în primul rând ca să poți ajunge să-ți faci treaba bine sau să creezi acel spațiu în care se face treaba bine. Păi, dacă prima întrebare ți-a părut <laughs> teribilă, asta e să o pe a doua. Din punct de vedere UX, care ți se pare cea mai bună aplicație bancară din piață? Hai să trecem de sunat bancară, să vorbim și despre fintech. Mm-hmm. Între aplicațiile din piața bancară ce și fintech, tot ce poți să-ți descarci. Care ți se pare ție cea mai bună aplicație? Nu ai voie să, să răspunzi Raiffeisen. <laughs> păi, cu siguranță construim cea mai bună aplicație Raiffeisen, dar trebuie să fiu un pic critic aici. Adică nu trebuie să fiu un pic critic, cât sincer uh, și dincolo de faptul că găsesc lucruri de criticat în absolut tot ce există pe piață din perspectiva de care vorbeam mai devreme de a crea un produs cu adevărat relevant care oferă foarte multă valoare pentru clienți care nu are de fapt legătură neapărat cu pur și simplu arunca într-un, într-un spațiu digital produse sau servicii și asta se întâmplă acum fără îndoială în întregul spectru. De asta pentru mine este irelevant ce se întâmplă acum relevant total va fi peste nu foarte mult timp, când toate produsele și serviciile bancare vor fi digitalizate, atunci entitatea care în cursul digitalizării sau oferirii tuturor produselor va fi înțeles cum să creeze și un produs, nu o colecție de feature-uri, deci va fi înțeles cum să creeze un produs digital cu adevărat, acea entitate va avea atunci cel mai bun produs. Și răspunsul simplu? (laughs) Nu există răspuns simplu. 
Bine, atunci îți mai adresez eu o întrebare legată de viitor și cum îți imaginezi tu în 5 ani, 10 ani că se va face banking. Uite, de exemplu, și asta e chiar o recomandare pentru cine ne ascultă, e un film foarte mișto, o miniserie HBO, mm-hmm. se cheamă Years and Years, mm-hmm. despre ce se va întâmpla, mă rog, ce spun regizorii și scenariștii că se va întâmpla până prin 2030, o nebunie și acolo apare o, un personaj care se digitalizează o, într-un proces de transumanizare sau chestii mm-hmm. genul ăsta și își integrează telefonul mâini și sună punând doar mâna la față și după care uh, își mai pune și un chip în creier și are totul la dispoziție, toate ecranele apar în fața ochiului, cu ochii face selfie, face poze și așa mai departe. Să vezi teoriele conspirației după da. întrebarea asta. Ce îți imaginezi tu că se va întâmpla cu banking-ul în uh, 10 ani? Nu știu cum, sau ce ți-ar plăcea să... Ce mi-ar plăcea ar fi să evoluăm dincolo de produse și aplicații bancare. Să ajungem în punctul în care valoarea pe care o oferim este în spațiul problemelor fundamentale pe care oamenii le au. O, florile de plată, produsele bancare, depozitele, credeți, sunt doar niște instrumente care rezolvă niște probleme un pic mai profunde din spate. Oamenii au nevoie, nu, oamenii au nevoie de credit, oamenii au nevoie de casă, de housing, au nevoie de, de mobilitate, au nevoie de o infrastructură în oraș. Atunci când... când Terminăm cum, sau nu terminăm, că nu, niciun lucru nu se termină de fapt, dar când scăpăm un pic de toată agitația din perioada asta cu digitalizarea întregii infrastructuri până la urmă, sper să ajungem în spațiul în care ne uităm la problemele esențiale și în clipa în care ajungem acolo și oferim aproape în plan secundar instrumentele sau mecanismele efective prin care noi putem să finanțăm oameni, dar ne uităm la problemele care îi fac să aibă nevoie de finanțare, dacă începem să rezolvăm acele probleme, ăla e sincer viitorul în care, în care aș vrea să ne regăsim peste mai ales 10 ani, că 5 ani, să putea să fie un orizont de timp un pic scurt. Uh-huh. Adică ideal, aplicațiile de banking n-ar trebui să facă banking. Relația pe care băncile le au cu oamenii și cu societatea ar trebui să fie un pic evoluată spre a rezolva probleme fundamentale și a ridica nivelul de trai, dacă vreți. E un pic e un... poate disturbing, dar... Uh, ar trebui ca banca să știe tot timpul despre tine ce nevoie ai, adică la modul ți-a, s-au terminat banii de pe contul curent, să te sune un asistent virtual sau să-ți dea un mesaj pe mm. Facebook, whatever, mm. și să zică ai nevoie de încă 1000 de lei până la salariu. Mm. Asta e iarăși un feature sau o reacție, o chestie cumva contextualizată. Da. Întrebările din... Tot, tot timpul ai, ai, ai framework de cei 5 de ce, uh, care și asta e un pic superficial tratat în, în ziua de azi, dar întrebarea e care sunt pașii? care te aduc în punctul în care nu mai ai bani să ai o problemă. Ce se întâmplă? Care e iarăși acel Ar trebui ca banca să înțeleagă asta? Ar trebui să ne uităm cumva ca industrie la ce factori generează ce probleme de-a lungul mm-hmm. experienței unui... Nu experienței, de-a lungul vieții până la urmă oamenilor. Și atunci să vedem care sunt acele probleme fundamentale care impactează uh, integritatea financiară a oamenilor, care le impactează capacitatea de a evolua, nu doar financiar, ce se întâmplă în spațiul antreprenorial, dacă vreți, ce se întâmplă în uh, tot ce ține de servicii care te ajută să-ți crești sau să-ți întreții o familie. Sunt niște profu- probleme profunde, iarăși distințiile dintre spațiile urbane și spațiile rurale. Sunt niște probleme efectiv profunde acolo, care foarte târziu după ce își fac impactul ajungi să navighezi în, în spațiul unor soluții efectiv simple. Vreau să aflu acum că nu mi-am și bani. Problemele profunde sunt mult mai în spate, mult mai devreme. Dacă le rezolvați, ar putea să mai faceți profit. <laughs> Depinde. Uite exemplul de care spuneam mai devreme cu, cu uh, cred că era o bancă din Peru care a construit un spital 
sau școala, nu mai știu, Roban care au construit o școală și alta care au construit un spital. Dar ce au reușit să facă au fost să creeze un business model care chiar funcționează. Educația cel puțin, bineînțeles că nu era pe, pe bani, dar au găsit niște modele de finanțare relevante și un pricing model care chiar era sustenabil pentru regiunea respectivă și atunci, normal că trebuie să faci profit ca să poți să existi ca să oferi valoare. Da. Este o regulă super simplă. Dar nu spune nimeni că e imposibil să generezi un serviciu nou care oferă o valoare profundă și care să poată funcționa. Că profitul înseamnă efectiv mecanismul prin care ceva funcționează. Pava, mulțumim foarte mult pentru prezența la cel de-al doilea podcast Future Banking. Din păcate n-am apucat să povestim despre tu și o formație. E heavy metal. Era interesantă povestea, dar poate la alt podcast. Spune măcar cum se numește. Sunt în hiatus, dacă vreți, cu două proiecte muzicale încep să pornesc ceva nou, așa că n-aș intra foarte mult în denumiri de proiecte, cât aș lăsa lucrurile în spațiul ăsta al expresiei, cumva, al, al unui creative outlet dat okay. de muzică. Deci te inspiră muzica și... Da, da, cu siguranță. E un din... Exemplu pentru mine legat, cel mai relevant în spațiul de design și overlap între design și muzică e din, e din, din, uh, din zona de jazz unde un muzician celebru al cărui nume, cred că îl uit acum, tot timpul îmi un pic, îmi un pic greu să-mi aduc aminte numele ăsta, dar în fine, ideea e că un muzician de jazz acum ceva timp a făcut un studiu vizual geometric prin care a găsit noi formule pentru uh, crearea de compoziții muzicale. După ce a creat o roată pe care a pus niște secvențe muzicale și a trasat niște linii și asta a fost efectiv, asta este un studiu de design dacă vreți și atunci a, a folosit o practică de un, o abordare de design pentru a găsi noi moduri de a crea muzică și asta mi se pare fascinant și cumva asta cred că e unul din lucrurile pe care muzica le oferă la nivel de creativitate în design, capacitatea de a explora procese și mecanisme noi prin care generezi rezultate, dacă vreți. Și asta mi se pare fascinant. Eu zic că o să ne revenim și în față de tine, poate la podcastul următoare schimbăm jingle-ul și punem o piesă de a, de a, de a voastră din proiectele voastre, cine știe. Ar fi ceva aparte. Îți mulțumim frumos pentru prezență, vă mulțumim și vouă celor care ne ascultați podcastul acesta va continua în fiecare zi de luni ne găsiți atât pe YouTube cât și pe celelalte platforme Anchor FM, Spotify și, și așa Între mai timp departe poate ne acceptă și Apple da, să sperăm, Doamne ajut vă mulțumim, la Alex, revedere Pava, mulțumesc mult pentru prezența. ciao